0: Hello.
1: They call me the doctor. I am a doctor.
0: I am the doctor.
1: I'm the doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. I'm the doctor.
0: I am the doctor.
2: I'm the doctor.
0: I am the doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. Basically. Run.
3: Podcast novo, ano novo, abertura nova. Agora o que faz a abertura? Sou eu! Então! então Bem-vindos ao novo episódio! Esse episódio não é sobre episódio nenhum de Dona TV. É um bate-papo. É, aí é só pate pata Nesse episódio a gente vai falar sobre a Nova Runner. Não, vou falar de novo. Nesse episódio eu vou falar
4: nova sobre. Runner? a Nova Runner cadê? Eu <risos> também,
3: quem é o outro. O <risos> foreshadowing
4: da Maia, a Maia é nosso <risos> Moffat. É.
3: Foreshadow. É a Puca. Nesse episódio. <risos> é a Puca. Nesse episódio, vamos falar sobre a Nova Doctor. O teaser que saiu. O painel da Comic Con e a entrevista do Moffat. Sobre a era dele. E é isso, espero que vocês gostem, né? Mayara, falar. quem é
0: você, Mayara? Quem é
2: você, Mayara?
3: <risos> eu tô nervosa! A última vez que eu tinha que fazer negócio foi a mesma merda. Então, eu fico nervosa pra ser a mesma merda. Então, Gustavo, corta tudo isso e, e vai pra Se agora, a... tá?
4: Você acha que vai cortar, né? Vou sim, Mayara, vou sim.
3: <risos> Bom, não, mas a não é... Eu... O, o Agora é tudo. Eu não vou novo. apresentar eu Meu nome é. eu falo a minha abertura em você. Não, você fala. E estamos aqui com.
1: Aí você já fala, nós ah, tudo. Tá bom, tá bom,
3: tá bom. Eu sou o Maia Loureiro. E eu não sei fazer abertura de
1: podcast. E estamos aqui com. A Dani Carvalho. Que falar abertura que também abertura, não sabe fazer, abertura,
4: fazer faz. abertura
1: de podcast. <risos> gente. <risos> que que ah, tá dando aula 16h50. Então eu já estou torta já, gente.
2: Eu sou o Thiago Siqueira e saudade, palavra triste, quando se perde um capaldão.
1: <risos> tá vendo, gente? Como, como competir? Como competir com esse homem? <risos>
0: Muito bom. E aqui é o Matheus Uerrara e eu quero campanha pra Maia fazer abertura todo podcast agora. É, é, é muito assim, confortável não precisar fazer abertura, vocês não assim, tem ideia. Assim, eu vou
3: falar o negócio seguinte, eu me preparei pro podcast, entendeu? Ninguém tinha falado que eu ia fazer abertura. Eu não tenho muito tempo <risos> assim, do nada. falar um... na frente do espelho, né? O próximo né, vai mas... ser melhor, o próximo vai ser melhor. Ou não.
4: Matheus Nem até será? mudou de nome, Matheus Uerrara agora.
3: Uerrara?
4: MR Uerrara.
0: O próximo um podcast eu posso aparecer com um quarto nome
2: vocês não estão ligados ainda. Eita! Até a lei de mim. Lei de mim.
4: E eu sou o Gustavo. E eu entendo muito o Malfat nessa, nessa entrevista. Porque quando a gente fica desempregado, a, a úlcera vai embora, sabe? Tudo isso, a gente começa a sorrir pro vento. Malfat, tamo junto, é nóis, velho.
2: Né? Até os boletos chegarem, né? Agora eu entendi. Até. Tudo faz sentido. Até dia,
1: dia 4, 5, que as cartas chegam. Olha, a importância de representatividade,
4: Sem entendeu? representado agora. Essa
1: é a importância. É uma conexão, né? É o que
3: faz Sim. o fã. E é isso, gente, né? Vamos para o episódio. É isso. Basicamente, curra! <risos>
0: <risos> Meus queridos runners. Estamos de volta depois de muito tempo Saudades oh, muito, dos nossos Colegas, bem. saudades <risos> dos nossos ouvintes Um
2: iap quase Sherlockiano, né? Oh, yeah. <risos> <risos> Qual que foi última tipo vez
3: Que a gente gravou?
0: Olha, a gente os quatro, eu não sei foi no Vocês foram long, long, depois do Natal
3: Eu e o Siqueira total. da última vez é... foi. Quando que foi isso, Siqueira? No, no
1: Natal, Natal. rapaz. No, né?
4: Olha, os quatro eu achei um pouco Preconceituoso com o quinto
0: elemento, mas tudo bem
1: Ficar susto.
0: Foi mal, Tadinho. cara
3: Ele vai lembra... se ligar da edição Lembra
0: estar, que eu amor. não sei Lembra que eu não sei contar É verdade
4: Eu que tô <risos> renumerando os episódios agora Que o diga,
3: né Ele falou pra mim Não vai ter mais ponto porra nenhuma Eu vou colocar bonitinho vai <risos> ter 20 pontos
2: a gente tá que nem o Chris Chibnall, chegando agora e tendo, quem é. sabe, pegar tudo sei e, e a casa de novo. Eu, eu vou, vou falar, Chibnall, a gente
0: entende. Em minha defesa, a contagem de, sei lá, 16.1, por exemplo, foi é. consenso dos quatro na época. Foi, eu acho ah, que
1: foi. foi. <risos> Porque se você me falasse, vai ser em número romano, eu ia falar que ia ser legal também. Legal,
0: tudo é. legal. <risos> Vamos pular da quinta temporada pra, sei lá, oitava, não sei. Tipo, vamos. Ah,
2: vamos, vamos, porque tu... Não, mas pra nossa, é, pra nossa defesa, a gente fez isso pra ficar em dia com o que tava acontecendo na que série. Bom.
4: É
0: mesmo, então, é, é mesmo. Tem, tem um especial de Natal que nem número tem. Daí, tipo, outro especial de Natal tinha número.
4: Tem sim, chama... Sim. é 25 agora. <risos> ah, é, gostei. <risos> Ele veio Se depois do 24, 25. antes do 26, só pode ser o 25. Ele veio o mas bom. Yeah. Segundo,
3: né, Doctor Who, depois de 8, veio o War e daí veio o 9.
2: Ah, é.
1: Exato. não. É mesmo.
2: Nós aqui somos bastante herméticos em relação a manter sempre alguma relação Gustavo com a série inclusive é do mercado maluca.
3: O Gustavo ele é matemático, entendeu? Tem que fazer sentido para eles, no mesmo. Não pode ter. Ah, é por do ah, X, não, não pode ter isso.
2: E, gente, ah, por falar ver. em fazer sentido, certo? Por falar em fazer é. sentido. O que é que vocês acharam dessa entrevista, dessas entrevistas finais do Bom Eu curti pra caralho.
3: E, assim, é legal porque muitas coisas que, pelo menos eu não sabia, foram meio que esclarecidas ali. É, tipo, supor, eu sabia que o Day of the Doctor tinha sido um episódio tenso de gravar, que o Moffat tinha falado várias vezes, que tipo, foi horrível pra ele fazer aquilo, foi uma merda, ele odiou e tal, não sei o quê. mas eu sabia, tipo, os detalhes...
2: Uhum. Tipo o homem, eu fiquei com pena do homem. A entrevista, eu toda. Eu, eu ia a entrevista falar foi lançada. Isso. Em, a entrevista foi lançada em três partes. A primeira saiu na semana, a segunda saiu na outra e a terceira parte que é assim, na semana seguinte saiu sete meses depois.
3: Caraca. acontece? O Every Time
4: Pois é. Eles chamaram essa de a parte War. É. É. É,
2: é aquelas coisas que a BBC faz que a gente não entende. E isso acontece inclusive no YouTube. Na primeira parte da ah, semana. Se que a gente
3: não entende. A última vez que a gente gravou foi no Natal A gente não entende sequer. <risos> <risos> a gente vive isso A gente
2: podia botar a culpa No atraso desse episódio Na BBC Pelo atraso do lançamento da última parte da entrevista A gente podia podia Mas Ai, vamos não. fazer Mas Dani vai lá O que é que tu achou?
1: Não então eu, eu gostei de ver Esse lado Ser humano dele Porque na minha cabeça Ele não era tão humano E legal Gentil E querendo explicar as coisas Entendeu?
0: Eu vou te falar, Danic, isso ia ser é a minha observação também. Pro ver o Mofá sorrindo e levemente é. mais leve. É, é uma experiência muito, muito bacana, assim, sabe? É um um ele, mais né? um...
1: e ele é e desabafandinho, né? Nossa, é. Quando ela faz umas perguntas do tipo: é, Ah, mas você, você que cria, né? Personagens é, é, femininos assim, tão fortes, não sei o quê. E, mas por quê, né? Tem um, um sentido. E ele, bem relaxado, assim, ele não, não sei. Eu crio seres humanos. Anos misteriosos e fortes, e eu achei isso muito bonito, sabe? Eu achei assim, muito como se diz, muito próximo da gente.
2: E achei interessante saber a importância que a esposa dele, a Sue Virtue, teve é. na trajetória dele. Que tipo, ele começa a entrevista dizendo que a primeira coisa que ele sirve para Dr. Who, e isso é verdade, foi o especial lá do. Do Mr. Bean uhum. The oh, curse curse of, of Fate of the Death. The Death. Que é Canon. É
3: Canon. <risos> é
4: Canon. É Canon sim, se quer é canon. É Red Canon.
3: É Red é, é Não, é Canon, é Canon de verdade.
0: Assim como toda numeração bizarra em todo episódio,
2: a gente sempre tem essa discussão em todo podcast. É? Então tá tudo então, bem. Pobre, ele dizendo: olha, vai ser a única vez que vou escrever algo de Doctor Who. E foi a minha esposa que me arrumou o um emprego. Por que, que ela fez isso? Basicamente que é o seguinte, quando você tá fazendo esse tipo de especial, você tá fazendo.. querendo arrumar gente pra nós trabalhar de graça. E uhum. olha, quero fazer algo de Dr. Who. Que que Quem que pode fazer isso? Hum, eu moro com um fã de Dr. Who, que por acaso é um escritor premiado. Logo, uhum. vamos botar esse filho da régua pra trabalhar. De comédia ainda, né? De comédia, porque de eu sitcom. Não faço a de
4: escritor. Que bom. Então, cara
2: Aí, então... Ele chega e diz, bora fazer Doctor Who E ele diz, vai a última vez que você fazer Doctor Who na minha vida Então vou colocar aqui todas as maluquices que eu sempre quis colocar Ele colocou lá uma cacetada de Doctors é, Ele colocou o Master basicamente apaixonado pelo Doctor é, Ele colocou uma Copenha se, se casando com o Doctor Tudo isso é canon
4: até agora, se quiser
2: <risos>
3: Sim, assim, nada que eu... É... <risos>
2: Ele colocou uns Rui Bilal e Tiny ali bem malucos. Ele fez tudo o que ele queria fazer e colocou o Doctor se transformando em uma mulher no final do negócio todo. Olha Quando né? ele achava que ele, ele tinha a verdade de escrever Doctor Who, e colocou uma mulher se transformando no Doctor. Pronto. Enfim. E ele achava que era é, pronto. Era isso. Era isso. Acabou a minha vida com o Doctor Who. Lá de engano, né? Lá de engano, mofa. Aí ele falou sobre como ele se aproximou do Russell T. Davis, pro... como é que o Russell T. Davis chegou pra escrever Doctor Who e tal. E é aquela coisa, quem não chora não mama, né? Quando ele soube que o Russell T. Davis tinha conseguido o trabalho de ressuscitar do Octo Who Ele mandou lá um e-mail dizendo Parabéns, cara, valeu aí, é o cara certo, é, é tu mesmo, rapaz E aí o Russell T. Davis mandou Rapaz, olha, eu, a gente tem seis episódios garantidos Se tiver mais seis, te chamo aí Quem não chora não mama, né?
4: Uhum. Cara, foi aquele e-mail, Deus me livre, mas quem me dera, né? Tô... <risos> Puta, toma essa bucha aí Ninguém sabe se vai dar certo Deus me livre, mas quem me dera ah, Cola aí, ah. vai dar bom
2: E aí chega o bofato Um cara que só tinha escrito E ele tem dois episódios De 45 minutos pra escrever eu, eu, Se eu fosse ele, eu tava em pânico Tipo, era o trabalho dos sonhos dele Mas eu estaria em pânico Porque eu nunca tinha feito isso Então vamos fazer do jeito que der aqui, né? E... Não sei vocês, mas eu gosto muito, muito mesmo, de Tempo de Charlotte e Doctor Tenses. São dois episódios que, pra mim, são um ponto de virada na temporada. Ah, sim. E achou, já, já fiz aqui o negócio aí. Todo ano tava lá o seu Mofá sendo chamado de novo.
0: Né? Oh, e se vacilar, talvez os melhores.
2: É, são os meus preferidos do,
4: da primeira temporada com o Nano Doctor, são esses.
2: Ah, tipo, Talvez ele, é, não, talvez ele perca
0: pra Dalek, mas é... É,
2: é Dalek é. também é muito eu tô, bom. Conto Dalek também. Corta esses três aí fácil E o dos três foi escrito pelo Russell, né, cara? Que é foda
0: <risos> Oh, well
2: Aí chega a segunda temporada Chega lá o nosso querido The Girl in the Fireplace Que pra mim é um... Eu, Eu, am... Eu simplesmente amo esse episódio é, Esse episódio é o... é o
0: que fez tipo pô, Essa série é... é mais do que uma série, sabe? Foi uhum. o que trouxe essa sensação pra mim Assim, Pra mim é o meu favorito sempre, assim
2: e aí a gente viu que tinha alguma coisa nesse menino com cabelo bombril, né? Porque é sério, vocês viram o cabelo dele é realmente bombril, A luz lá, a entrevista, você via basicamente o, a cabeça dele era um amontoado de bombril, ali, um, um formato crânico. E veio o Link, que pegou todo mundo de supetão, né? Um episódio é, sem doctor com muito doctor. Só que aí vem uma coisa. A gente não sabia a época que ele estava negociando para fazer é, The Time Traveler's Wife pra HBO. E ele começa a falar na entrevista, no meio da entrevista de The Time Traveler's Wife. E esse filho da mãe começa a dizer olha, o que eu brinquei lá com The Grand The Fireplace depois com a história da Riversong foi muito baseado no que eu tinha lido no livro The Time Traveler's Wife. Que aqui virou aquele filme que eu gosto muito com a Rich McAdams e o Eric Bana que parei é Para Sempre. E... Todo mundo que assistiu as duas obras sabe que o Moffai realmente chupinhou uma coisinha de lá. E agora esse filho da mãe vai fazer uma série pra HBO sobre esse livro.
4: Mais uma vez um Deus me livre, mas quem me dera. Esse cara é o rei do foreshadowing, velho.
3: Sim, ele é... Não é só no Doctor Who, é na vida Puta dele
4: também. Puta merda. <risos>
2: Não, esse cara é tão foda no Foreshadowing, é tão foda, que na última temporada de coplin ele tem um episódio que ele... Bom, Copeland é basicamente sobre a vida dele, né? Ele tá colocando a vida dele lá de um ponto de vista, assim, meio Friends. E o personagem principal é um escritor chamado Steve, que tem uma namorida, que depois se torna esposa, chamada Susan. Não tem nenhuma relação com o que acontece na vida real. Nenhuma. Não, não. Certo? E na última temporada ela tá grávida. E ele se refere à parte do parto como a parte, a hora, do John Hurt. Ele diz que nenhum homem consegue pensar num parto sem pensar no John Hurt em Alien. E chega Nossa. a ter of The Doctor. Quem ele escala como War Doctor? O John Hurt! <risos> Esse homem é o rei do Foreshadowing. E aqui a gente vê que boa parte desse Foreshadowing, na verdade são cagadas. Tipo, <risos> acontecem na sorte.
4: Ele nasceu com o Hulk virado pra lua, velho. Puta merda.
2: Exatamente. Eu acho que eu passei metade da entrevista pensando isso deu certo por sorte. Esse homem é. ele tinha. Em 2008, quando ele assumiu como showrunner de Doctor Who, isso ele mesmo dizendo. Ele tinha chegado pra propor Sherlock pra BBC e na hora que ele tinha dito Sherlock Holmes na idade moderna. O pessoal disse: tá bom, tá aprovado. Vendido. É, fazia, eu, assim? eu, é. eu, eu e o Mark tinha preparado todo aqui um, um pitch pra vender a ideia pra vocês. Não, não, tá aprovado já. Tá é de boa. E tipo, ele não tinha contado pro Mark Gates que ele tinha subido do Alto U. O Mark Gates descobriu na hora do pitch. Queira. E ele Uma... não tinha tintim ele tinha um montão de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Ele tinha Tintin tinha outra série que já tinha recebido, recebido sinal verde da, da BBC, que rodou. A série deixou de existir, porque literalmente o homem não tinha mais tempo. Ele tinha que cuidar de Sherlock, ele tava terminando o script de Tintin, que teve que chamar depois a ajuda do Edgar Wright pra terminar, porque ele não tinha mais tempo, obviamente. E tava começando o Doctor Who, não só... Ele tava refazendo a série quase do zero Você tinha uma tarde nova Você tinha fotografia nova Você tinha toda uma, uma dialética visual nova Que ele tava descobrindo À medida que a série tava andando E que algumas coisas não deram, obviamente, certo Não falando com vocês, <risos> Daleks da
3: Então, eu não sabia Que isso era é uma coisa assim, mundialmente Não aceitada, entendeu? Aí quando a, a menina falou na entrevista, eu falei, olha só, não é só a gente que é chato, era uma bosta
2: mesmo. Era uma bosta mesmo! E o pior que ele diz: olha, a culpa foi minha. A culpa não foi da equipe de design. A culpa não foi do pessoal dos props, a culpa foi minha. Eu fiquei prestando atenção demais no primeiro bloco de episódios e não fiquei prestando atenção no segundo. Eu não sabia que a, a gente tinha que prestar atenção não só com a forma que a coisa começa, mas com a coisa anda.
4: <risos> Parecia óbvio assim. Cara, foi não. muito engraçado ele falando que. Não, porque aqueles Daleks, eles ficavam. Eles eram muito bonitos, eles eram muito visuais. <risos> em cima do palco, maravilhoso. No <risos> mostruário, maravilhoso. Só não ficava bem na TV, né? Que a é gente precisa ficar bem. <risos> Justa, okay. Ah, ok, Só esqueceu de ver o básico é. Pois,
2: é, pois é Mas é aquela coisa A sexta temporada pra mim, aliás a quinta temporada Pra mim funciona muito bem Eu gosto uhum. muito da quinta temporada, então eu acho que deu certo Nos uhum. transparantes deu certo Primeira Sim. temporada de Sherlock, também deu muito certo, certo E aparentemente a amizade dele com o Marquinhos Também deu certo lá E eu gosto muito de Tintin, então 2008 Por mais que ele não tenha dormido, eu acho que o ano todo Eu uhum. acho que esse homem não furbiu O ano de 2008 todinho eu acho que foi um bom ano pra ele. Com uhum. é,
4: dois é filhos pequenos ainda, né? É.
2: Foi um filho de menos de 10 anos em casa. Como é que esse homem conseguia? Tempo Não pra sei. respirar. Eu já comecei a ficar com pena dele ali. Porque quando ele ficava dizendo... Olha, quando eu chegava a fazer Doctor Who uma vez por ano e fazia minhas coisas... Era minha era de ouro. Eu ficava... Pô, tu, tu andei Doctor Who com quase 10 anos, cara. Aí né? ele começou a falar que realmente tinha que fazer Durante esses dez anos inteiros Eu fiquei pensando, macho,
1: eu tô com pena desse homem Eu tinha morrido, mas certeza Eu também, né? imagina Pra eu dar 40 aulas semanais até se sufocar <risos>
2: <risos> Olha, sabe que ele tava me lembrando né, Durante essa baixa essa entrevista Tava me lembrando do pai do Chris Que ele não tinha um emprego, tinha dois empregos Sempre <risos> E por onde quer que você olhava, ele estava lá. O Conselheiro é. é a versão escocesa do Pedro Flintstone.
4: Muito bom. Uma parte muito boa dessa entrevista foi que eu achei, foi quando a menina perguntou se com o trabalho de showrunner vem essa responsabilidade de sempre mudar as coisas, de ficar inovando uhum. e tudo mais. E ele nem pensou quando ele disse que não. Ele foi automático. E ele não, não é não. É, a gente muda quando precisa e tal assim. Não. ou seja, ele já pensou até sobre isso e a justificativa dele de falar que só mudou uhum. que ele só teve que mudar tudo porque tudo estava mudando, né? apesar de parecer uma resposta muito óbvia, mas porra não ia ter mais a, a Catherine Tate estava saindo, o Tenant estava saindo Russell T. Davis estava saindo, porra não ia dar pra continuar com todo mundo novo um casting novo, um monte de coisa nova e cenário antigo, tardes antiga não ia fazer sentido, assim como se o Tenant tivesse continuado lá com a Amy, que é era o plano inicial, é. nada ia mudar eu não sabia mudar.
3: disso, nossa senhora é. a ideia, assim eu gosto muito do Matt Smith, né, todo mundo sabe mas a ideia é muito
4: sensacional ia ser foda, <risos> ele tentou mais um For e mais o Tenet parrou, hein
3: pois é.
2: <risos> é, eu vou falar, ainda bem <risos> uhum. olha, se o Matt Smith não tivesse entrado ali, naquele ponto eu acho que ele não teria entrado na, no ano seguinte. Eu acho que não teria acontecido. Eu acho que foi o hype que caiu exatamente na hora certa. E você vê que o Bofali fala muito que escalação de elenco é a arte sombria da televisão. Eu ele também consiste, acho. Se a gente pegar a gente não, o público, público maior, ele não pensa em era Mofa, em era Davis. Ele pensa em quem? Em era Eccleston, em era é... Temer, em era Smith, Sim. em era Capaldi. Sim. Certo? Então... A gente se liga muito no cara... Na pessoa que é o Dr. Lee. A gente tá entrando agora na era de Old, Que pra nós também é a, é a era Chibnall... É o começo da era Chibnall... Mas pra muita gente... É o começo da era de Whitaker. Uhum. É.
0: Uhum. Apesar, apesar de que, por exemplo... É, pode ser que a era do, do Capaldi tenha muitos episódios ali que sejam manchados, entre aspas, assim por conta do, do próprio Mofá, né assim como a, a Judith agora tá na mão do não do, do querendo ou não porque ela depende de uma boa história, né sim. mas no, no fundo a gente só olha pro, mais pro, pros atores do que do, do, pros, pros próprios showrunners, né eu acho,
2: que, eu acho que boa parte da galera só vai realmente se apaixonar pelo, pelo Capaldi a partir da segunda temporada dele, sim é,
3: é com certeza,
2: é, a queda de é, audiência você não tinha muito... é. É. Você, na primeira temporada você não tinha muito motivo pra gostar tanto daquele doco. Na segunda, na segunda temporada dele, e você vê que eu acho que aquela tour mundial que os, dois, que, que os três fizeram, Capaldi, a Jenna e o Moffat, eu acho que ela teve um impacto muito grande na forma como eles entendiam o seriado. E uhum. se você notar, tem algumas, quando ele fala do Capaldi, ele fala muito de que de ideias que, t, que eles tiveram é, em Comic Cons, é, na Tour, ou então, sabe? Com o Capaldi encontrando com fãs, eu acho que te, teve essa permeabilidade. E ele fala um pouco disso, que o fandom o e o, o showrunner, os escritores, essa galera que tá produzindo a série, ela não pode ser aquele pessoal que fica em cima de uma montanha proclamando... Verdades sobre a série. Sim, sim. Tem que haver uma troca. Só que a forma de troca que eles o Moffat tinha antigamente com os fãs. Era o Twitter. De onde ele saiu em 2012. Por motivos que ele explica. Mas eu acho que não foi só aquilo que ele disse. Ah, que eu não tava mais conseguindo encontrar com meus é. amigos. A gente tava conseguindo marcar. Era é mais que ele, eu... mais eu... ele tente.
3: É. Era muito hate pra cima dele. Era o tempo todo. Ele falou que a maioria da coisa boa. Mas caralho, eu só via hate. Eu só via hate com o Mofá.
0: É, ele não vai falar aqui que, que é. Porque. É. Eu, de hate. Ele não vai falar. É.
2: Que... E muitas vezes hate sem motivo. Outras vezes. Tá certo, tinha alguma razão de dar uma reclamada de um história e tal, mas se você pegar a Era Mufala, foi, eu acho que bem sucedida do que se propôs. Oh. Doctor Who é, se tornou um fenômeno mundial, tornou a série extremamente relevante não só dentro de um fandom, mas dentro de é, uma marca global realmente. Sim.
3: Passou na no cinema, pra um montão é. de, de países, com um montão motei, rapaz quando que isso ia é acontecer em Doctor Who com o Russell T. Davis?
2: Não, e a própria Cristel que é a entrevistadora, ela fala olha, com você, Doctor começou a se expandir teve a exposição, é, Teve os jogos, teve os... Meu Deus do céu, o Dr. Who virou um fenômeno global. não os... É, os quadrinhos, tudo isso se espalhando de um modo em que a gente nunca tinha visto o Dr. Who se tornar um fenômeno de massa antes. Uhum. E uhum. na Era Mofa, isso realmente aconteceu. Isso que foi para coisa que a gente sabe que...
1: Foi... E... E você que é o entendedor de números e épocas, foi ele quem, quem trouxe oficialmente pra América como a gente entende hoje, pra América do Norte? tipo Não, America não, já é tinha chegado é.
2: já tinha gente, tido tipo, um painel do é na virada ah. é, na virada da quarta pros especiais, tanto ah. é que eles exibiram o primeiro especial do Tenet, o The Next Doctor não, não, foi, não sei se foi o primeiro ou foi, foi o segundo especial do Tenet, mas exibiram um especial do Tenet na Comic Con, com ele lá ah. presente então ah. já tinham a presença da série nos Estados Unidos, mas foi na Era mofada que realmente se tornou um fenômeno global.
1: Uhum. Entendi.
2: É, na época do, do Russell T. Davis, eu acho que ninguém pensava em fazer um ator global passando por oito países, sabe? Uhum. uhum. E olha, a gente vê o quanto esse homem trabalhou. Se você ver nesses 10 anos, acho que ele envelheceu uns 20. É, é. Ele falou sobre a, sete, a, a sexta da temporada, que a BBC disse, olha, a gente vai precisar cortar a série em duas metades. eles estão vamos fazer isso funcionar aqui, vão colocar aqui um cliffhanger da primeira pra segunda metade. Mas eu acho que, se você pensar bem na sexta temporada, a primeira perna da temporada é muito boa. Você, Sim. É, é, a segunda é uma bosta, né? É, você tem um episódio fraco dos piratas, mas uhum. você vem pra segunda perna, você tem um, um episódio bom, muito bom, aliás, que é o do Let's Kill Hitler, Sim. mas no momento que eles meio que deixam de lado a quest que tava vindo na temporada toda, que era justamente a questão da, da River Song, da Melody River Song, quando é resolvida naquela, naquele mesmo episódio, você fica assim é assim que se resolveu? e tipo, uhum. isso acaba infectando os episódios seguintes uhum. certo? e que você fica nos episódios seguintes ah, mas, 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 o que que aconteceu? Sabe? Hum. Meio que infecta e acaba não resolvendo direito. E você vê que o Moffat, ele tem realmente uma crítica muito forte a fazer quests de temporada. É, você vê que ele mesmo diz, olha, eu, eu coloquei aquele negócio no do The Doctor de vamos encontrar a Gally Frey, mas quando eu pensei bem, não funcionava esse negócio. De, ah, abriu a tarde, não é Gallifrey. Ah, abriu a ah, tarde, Ah, ainda não é Galifrey. Ah, não é Galifrey. Né? Ele... Ele mesmo, ele se vê contra essas quests, mas você vê que a sexta temporada toda era uma quest.
4: É porque o Russell fazia muito isso, né? Uhum, uhum. Na primeira temporada com o, com o eccleston foi o Bad Wolf. Era Bad Wolf pra todo lugar uhum. e é... no último episódio a gente descobre o que é. Depois tem a uhum. questão do, é... do, do Dooms e das coisas. Depois tem o Saxon. Depois tem a Rose voltando na quarta temporada. Porra.
0: Mas esse caso do do RTD, no caso, na primeira temporada era um negócio que aparecia ali... No... Não tinha mais o que ele fazer, sabe? Enquanto realmente não aparecesse na frente dele. O problema dessa temporada é que é, é, realmente era no... algo, algo muito grande, assim, é algo muito grande pra você deixar de lado o, o problema. Então, é esse que dá o, essa incoerência, né? No caso. Sim, sim, eu, sim. Acho
2: que, eu acho que ele aprendeu com essa lição. Tanto é que você vê a sétima temporada e é uma temporada do blockbuster. É uma temporada que são episódios fechados episódios fechados episódios fechados. É. Você tem o Asilo of the Daleks, é, você tem o Dinosaur in, in a Spaceship!
3: Até oh, hoje. Eu, falando do Azalea, do, eu não sabia que o Russell T. Davis tava ali, rapaz.
2: Eu, eu sabia. Se alguém falou isso, eu não lembrava, não. Não, na verdade, parece que o Russell T. Dalek ali, quando ele apareceu uhum. tipo ali. Aquele Dalek é do Russell T. Davis. Sim, ele, sim. É da cara então. dele. Ele cedeu o bicho pra, pra lá. É, tipo, eu acho que tem essa brodagem lá entre showrunners, sabe? É, ah, cara, fala aqui, ó. Pega aqui e tá emprestado. O que me impressionou mais, no se bem que não me impressionou tanto, porque é medo feitio dele. Ele tem uma porcaria de um Whipping Angel no jardim dele.
4: Sim, é muito cuzão, vai se. Eu achei isso animal, cara. Mesmo. E aí a, a entrevistadora, ah, mas você não tem medo, não? Ele não, eu que criei. Não, <risos> foi muito cuzão, é igual ele, velho. Medo. Ele foi muito
3: tipo. Eu tenho medo dele. de pagar boleto, sabe? Tipo, é, <risos>
2: Não, mas ele fala isso, olha Quando você é criança, os seus medos são muito primais Você tem os medos e as coisas que te maravilham Tipo, é, os velhos que falam parecem sábios É uma brecha, é uma fenda numa parede Pode ser uma, uma entrada para um outro mundo É o escuro, pode vir te pegar e tal E quando você cresce, você meio que deixa esses medos de lado e Então por isso que o Doutor ele sempre encara o universo Como se fosse com os olhos de uma
4: criança Caralho, eu nunca tinha parado pra pensar nisso desse jeito coisa Sim.
1: linda, né? Sim. É lindo.
2: Sabe, e se você pegar a lista de coisas que o Mofa fez, a gente tem medo, estátuas, é o escuro, o relógio, é o que tá no canto do olho, sabe? Assim, o melô. É... <risos> mas isso são coisas que adultos não teriam medo, mas que crianças poderiam ter realmente medo. Ou seja, uhum. o terror, continua no DNA de Doctor Who, mas esse terror, da forma mais primal, da forma mais infantil, da forma realmente de um conto de fadas. Uma coisa que eu gostei muito que ele falou, olha, Doctor rua ele, ele pode sobreviver, mas ele não vive no espaço como o Jornal das Estrelas ou Star Wars, ele vive na floresta, no meio do caminho, entre a escola e a casa, hum. sabe, ele tá aqui com a gente, ele tá nas nossas percepções mais infantis e primais, isso mostra para mim que ele realmente entende, mas também depois de 10 anos, você, <risos> você não entendesse também, né, mas ele realmente é. entende que ele tá falando, do que ele tá falando, sabe, sim, e ele, ele, ele fala com uma segurança e um, de uma forma bem mais espojada que a gente nunca tinha visto ele falando, sabe, antes. Exato. Aí quando ele fala, olha, você não podia começar... É uma forma acusão de colocar, mas se você pensar, é realmente verdade. Você não podia começar a primeira temporada de Doctor Who com uma Doctor. Não dava. O show ainda precisava se entender o que era antes dele revolucionar algo que já havia sido colocado. Uhum. Você não podia colocar o segundo Doctor da série como uma mulher. Também não dava. O show ainda... O, o seriado ainda estava muito na infância. Você podia colocar o terceiro Doctor, que seria o Matt Smith... Como uma mulher Mas você pegar o David Tennant E se vestir por uma mulher Seria um choque muito grande Agora Quando você viu o Matt Smith E você vê aquela gag dele Pegando no pescoço E dizendo Eu sou uma menina Eu sou uma menina e ele dizendo Não, não, não não, Porque ele vê o cabelo dele Mais liso Ele, uhum. ele vai direto para o de Adão pra ver se ainda ele é ele Sabe? Você começa a plantar ali a ideia Aí na temporada seguinte Na temporada seguinte Você coloca a general O general se regenerando na generala Você coloca a Miss O Master se regenerando A Miss você planta a ideia e, a partir daí, sim, você pode jogar um Doctor Mulher. Uma Doctor Mulher. Uhum. Só porque ele não fez isso. Por duas palavras, Peter Capaldi. É. Na hora que veio a ideia dele, escalar Peter Capaldi, ele não conseguiu pensar em outra coisa. Lembrando que ele fez isso tendo que pensar em The the Doctor. Que era a celebração assim, de 50 anos.
3: Assim, eu entendo, sabe? Você vê uma mão daquele. Você vai pensar em outra pessoa
1: se não
2: <risos> não
3: vai
2: era é perfeito tipo quando ele, ele pediu uma lista pro Marquete, segundo o próprio fá né primeiro primeiro nome pita capaldi segundo capaldi segundo capaldi terceiro capaldi quarto aí hum. sim vem os outros caras quinto é mas se puder esse cara capaldi ele falando do Gates E dizendo que ele é amigo de todo mundo na Inglaterra Aí você começa a entender porque o Gates Continua voltando, sabe, temporada pra temporada Sim Porque é o cara tá fraudagem, né Às vezes ele caga o um episódio, né Ou caga uma temporada inteira, né Por exemplo, a gente tem uma, uma temporada perfeita E vê o episódio do Gates pra cagar é. Mas não se entende, né, a brodagem lá do cara Mas a parte que eu fiquei mais com pena Do nosso amigo Bofato Foi justamente ele falando do final da sétima pra P.D. of the Doctor. Ali eu fiquei com comendo do cara. Sim, foi ali que eu fiquei tipo, Eita, caralho. Esse foi o maior momento fudeu, Eu acho, da história do Run dele. Porque você tinha o maior momento da série até ali, não só desde que ele assumiu, não só desde que o Russell T. Davis trouxe de volta, mas os 50 anos da série. Você uhum. já teve um episódio de 40 anos fracassado, você já teve um episódio de 30 anos fracassado. Então, você precisava realmente meio século da série, você precisava fazer um negócio grande. E ele sabia que tinha que ligar o final da temporada, final da sétima temporada, para esse especial. Uhum. O roteiro uhum. dele do último episódio ele terminava literalmente quando a Clara entra no, na linha temporal dele. Depois dali, ele não tinha ideia do que fazer. Por um simples motivo: ele só, só tinha uma pessoa contratada pra fazer o <risos> um especial de 50 anos. E nem era é do o Doctor.
4: É, e nem era o era Doctor. Cara.
3: <risos> Isso que é muito doido. <risos> tipo, como é que ele vai fazer um especial de Doctor Who sem um o Doctor?
4: doctor? Tu não é um fodão? Ajudar. Faz aí, faz sim, o Doctor é, aí. Faz aí,
2: então, Vai!
4: Cara, eu não sei como é que ele não teve a ideia de chamar o Mr. Bean pra fazer, porque ele já tinha feito isso <risos> uma vez.
2: Eu acho que ele é ventilada porque, tipo, a ideia que ele disse, olha, a gente podia fazer a Clara é, tendo que ficar lembrando o Doctor e vendo ele em diversas obras literárias. Ah, oh, mas isso aconteceu mesmo, era o Doctor e tal. Esse mago ali, na verdade, era o Doctor. E colocar essas figuras sendo interpretadas por vários atores gabaritados e tal. Atores britânicos mais famosos do mundo. Tipo, era literalmente estava escrito no pitch dele. Porque ele não tinha ninguém contratado. Plano,
4: pessoas famosas. Pessoas famosas.
2: É, <risos> plano, pessoas famosas. Não, foi
3: muito doido que... Aí depois ele tinha o David Tennant e o Matt Smith dele. É nós vou fazer essa porra. ele escreveu o roteiro e daí eu... é, o Eccleston negou. Aí, é, costumou, Aí o, o, papel,
4: o seu papel é muito doido, hein? Não, mas eu não quero. Filha da... É. 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 O Ó, bebê, você fodeu. Eu vou ter que escrever isso de novo, não, não. vai dar tempo
2: Isso foi no almoço Eles dois estavam juntos, estavam almoçando Quando o Eccleson disse, não vai rolar Eu tinha pego vinho, sabe? Tipo aqueles seriados antigos Com ex-namoradas que os caras faz alguma merda e joga o um vinho na cara do outro, sabe? Sim. Tinha feito isso, tinha jogado a taça de vinho ou o uísque, que eu não faz com vocês, né? Na cara do E <risos> E
0: aparece aquele Puta... filtro eu... da Avenida Brasil na cara dele, né?
1: É. As bolinhas coloridas e tudo mais. Sim.
2: Aí ele chega e diz, olha, eu tenho uma ideia. E se a gente tiver um doctor secreto? Parou, na hora que eu falava, eu falava isso, a numeração!
4: Caralho, não, isso foi não, bom.
3: Não, 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 não. Eu vou a numeração! Eu, eu gostei nossa, eu só tatuagens! Eu, né? eu achava que. O Bofá tava cagando a numeração. Eu tava, achava que ele tava
4: cagando grandão, tipo, pra caralho. E, da, e não, ele se preocupou com isso. Tipo, não, gente, as pessoas têm tatuagem do, dos números. A gente não vai foder os fãs desse jeito. Não, rapaz, não, rapaz. Quem... Então, galera, já tem arte Ai, quem disso. Convenceu? Um monte.
2: Quem convenceu? Quem convenceu ele? Por que isso? Ah, mas olha, tem que ir pra frente. Esse negócio de ficar só vendo catálogo passado aí. Dá certo, então uhum. tem que ir pra frente, tem que ter coisa nova, rapaz. Eu gostei dele falando assim: I Ask
3: Mark Many Things. Deve ser o tempo todo. Ei, hey, Mark.
1: Total, imaginei assim também.
3: McDonald's ou Burger King? Deve
2: ter assim, tipo no um speed dial, sabe, do celular. Essa Sim. Nem um, esposa. O 1 um deveria ser a sua, não. O 1 um é o Mark não. Gates, o 2 deve ser azul. A Siri
4: é. no celular do, do Moffat é o Mark é. Gates. E agora, né? Tipo, e agora? Devo
1: fazer não sei o que? Mark?
2: Mark? Mark? Aí vem, vamos escalar esse Doctor Secreto. Quem a gente pode chamar? A primeira ideia dele foi o John Hurt, porque ele já tinha falado da parte do John Hurt lá em Copeland. Eu tenho certeza que essa ideia tava na, na, no meio da cabeça dele desde aquela época. E segundo, ele faltavam quatro semanas pra porcaria do episódio ar. Meu Deus,
4: que medo. Era engraçado ele falando assim: ah, quem que a gente pode chamar pra fazer um Doctor Secreto? Ah, putz. Porra, não tenho nem ideia. Caraca, não tenho nem ideia. Aí ele, pô, ia ser louco se a gente conseguisse chamar o John Hurt, né? Assim, alguém tipo nível John Hurt, né? Porra, fiquei foda. Mas quem que a gente vai chamar? Caraca, não sei. E aí, porra, também não sei, não sei, não sei. Ah, manda pro John Hurt, né? Vai que Muito legal. Colou.
2: o oh, John Hurt, é nóis, é nóis.
4: Colou,
3: é tipo... O John Hurt uf. não seria louco se você participasse de Doctor Who? Tô
1: dentro.
2: <risos> E, tipo, a forma que ele racionalizou a, a ideia de escalação de Hurt, eu achei muito boa. Porque precisava não, ser, não só ser um ator foda, mas um ator foda que você consiga enxergar fazendo o Doctor Who naquele intervalo entre o Magan e o Eccleston. O cara acha realmente.
3: Foda, tipo, é uma coisa que, né, eu normalmente você não pensaria nisso, só pensaria, ah, colocar um ator qualquer tal. Não, ele se preocupou com um ator que poderia ser o Doctor nesses 16 anos de ato. Eu achei hum. muito foda ele pensar isso. Que ele é, é muito é. fã, é.
2: né? Uhum. Uhum. Aí o John Hurt veio, arrasou o episódio. E o pior, ele descrevendo disse é, the, the Doctor. É um episódio impossível de você saber a ordem que as coisas estão acontecendo.
1: Sim.
2: Uhum. O que é que acontece antes desse episódio? Qual a parte que vai primeiro? É a do Paul Bagan? É a parte do, do John Hurt? É a parte do Matt Smith? É a parte do David Tennant? Qual é a ordem aqui? Mas funciona. A questão é, funciona. Você consegue colocar uma pessoa que nunca assistiu Doctor Who antes pra assistir o Death Doctor e funciona. É. Sabe lá, Deus, como, mas funciona.
4: Uhum. A pessoa não vai entender qual, qual, o que, que é. veio primeiro, mas ela vai entender uhum. a pira do, do seriado, assim. Qual que é a loucura Sim. de Weebly Wobbly que permeia o seriado como um todo, né? Então é. ele vai entender a história do episódio barra filme, sei lá. Mas... Sim. Sim,
3: gente. É, assim, é um tem, a, As coisas no qual... pequenas você não vai pegar tudo.
4: Mas tipo do o é, um cara okay. falando
3: I don't wanna go, tipo você não ia pegar, tipo é, ah vai chorar. A última é você não vai chorar exatamente, mas tipo ah né que coisa é. entendi episódio pelo menos. Uhum.
2: Mas olha é um seriado no qual o David Bradley faz a versão mais jovem da Joe Whitaker. É né. <risos> Se você pensar bem, o bagulho é meio doido. <risos> e aí veio a escalação do Peter Capaldi. Porque na hora que ele tava terminando a porcaria do especial de 50 anos, ele tinha que escalar o próximo doctor. Porque o Matt Smith já ia sair. Aí você entende por quê. Na cabeça do Mofaria sair junto do Matt Smith. Só que, tipo, ele não tinha tempo de arrumar um substituto. Porque ele já tinha que arrumar um substituto pro Smith, não pra ele mesmo.
4: Quando ele falou que ele tava ocupado demais pra sair, aí que é. a, a gente tem uma noção do quão fundo ele tava, né? Não Sim.
0: é? Sim. Um com qual
4: da... merda ele tava, né? com ele tava... Ah, mano.
3: Toda vez que eu pensar assim, nossa, tá difícil a minha vida, tá muito corrida e tá? tal, eu vou lembrar desse, dessa
2: entrevista. Eu vou ficar um pouquinho melhor.
1: Não, não, até que tá ok.
2: Tá, tá aí, tudo boa. aí veio a escalação do Capaldi aí Beleza Só que aí veio outro problema A Jenna não sabia se, se sai, ou fica. sai ou fica Sai ou fica E nessa brincadeira você teve duas saídas Perfeitas pra Jenna Você teve a saída no último episódio da temporada E você teve a saída do especial de natal Pô, Se ela saísse do re...
3: especial de natal Eu ia ficar fula da vida né? Mas eu ia ficar tão puta de ela sair Porque ela morreu de velha Eu ia ficar muito puta Eu ia ficar rapaz que final Mas a ideia posso... era
2: é a, rapaz a ideia eu... era aquela a ideia era aquela e a Shuna se a Cupinho. A ideia que o Wolfart tinha era essa. Só que ele tava contando que a Jenna mudasse de tempo. Ele escreveu aquela saída lá no final. Que dava uhum. pra ajeitar. Tipo, ela ia sair no, no final da temporada. Aí, Bela, não, vou fazer mais um especial de Natal e tal. E chega a leitura especial de Natal. Aí, Jenna, aí, como é que vai ser? Vai. Shuriyai Stay ou I Gol, como é que vai ser? Ah, eu fico. E é aquela coisa, eu não consigo imaginar a nona temporada tendo a força que ela tem sem a Clara. Eu não
3: é, é. é Imagina, a, a galera não
2: tanto, assim, aquela loucura que ele fez em Heaven Sent Hell Band, não dava, não, eu não consigo imaginar o Doctor, eu não consigo imaginar o Doctor, mas dramaticamente falando, ele fazer fala isso assim, por uma pessoa que ele basicamente acabou de conhecer, ou que a gente... Não ia rolar, de... é. não ia rolar, seria, seria absurdo do ponto de vista dramático. Ela não fazer aquela saída pra Clara A saída dela não foi a melhor Não foi, certo? Mas mostrou que ela é uma pessoa que tá tão, tava tão viciada naquele estilo de vida Que ela não conseguia se imaginar naquele ponto Voltando pra vida normal Aí você pensa lá com School Reunion O episódio da Sarah Jane Como ela uhum. vê os de novo Ela tem aquele choque de que você me largou Sabe? você vê que a Sarah Jane ela foi obrigada a sair o Doctor, entre aspas, obrigou... Chutou ela da tarde quase. E chutou na cidade errada pra completar.
4: Foi. Fiquei bolado com isso. Eu não sabia disso.
2: Mas é, se você tem a saída da Rose, por exemplo, que a Rose ela tem um final feliz, mas que pro Doctor... Ele fica é sinto humilhado. É... Pro Doctor, ele foi... Teve a humilhação de ver ele mesmo como humano ficando com a mulher que ele amava. É como o próprio Malfard diz. Ele não conseguiu ser o herói da própria história romântica dele. Tem a Marta saindo porque quer realmente... Você tem a saída da Dona, que foi uma das mais traumáticas possíveis também. Pô, é a mais Sim. triste, cara. A da Dona é a mais triste. Foi,
3: é a mais triste de todas. É a pior de todas. Eu não consigo nem chorar.
2: Você tem a Amy, que teve um final feliz forçado com o Rory. É. Certo? Mas a Mas... da Clara, ela tava tão envolta naquele estilo de vida que, literalmente, era o que ela tinha. Porque, tipo, ela tinha os alunos dela? Ela tinha. Mas o que ela mantinha ela aterrada era realmente o Danny Pink. Você tira o Danny da jogada A Clara não tem nenhum motivo mais pra ficar na Terra uhum. E foi o que aconteceu Ela acabou, fez aquela saída lá E o Capaldi Ficou, entre aspas, sozinho E você, você teve aí um encerramento Da história de amor da Riversong que Pra mim foi um bom encerramento Se a Riversong voltar pra Joe De uma forma que faça sentido, beleza Mas pra mim, a personagem não precisa mais voltar bom, ah, é, inclusive é que a série ver, eu quero ver ela junto A série não
0: precisa mais
3: não, que, isso, isso a gente ficar,
0: conversa mais do que quando for falar do trailer, mas não eu precisa. Acho que não.
4: Talvez uma, uma menção, alguma coisa da, da Jodie falando da, sobre, sei lá, a esposa dela, aí alguém olhando torto assim a ela. Ah, sei lá, complicado. Vai, alguma mençãozinha assim só pra. Alguma cena, mas eu também acho que a River aparecer vai ser fanservice.
3: Ou sei lá, a, jo a, a Jory lendo, lendo o diário. Ai, eu ia que... oh, É, alguma coisa oh, assim, oh.
0: entendeu?
2: Eu
1: ia chorar tudo.
2: Ô
0: Maia, deixa pro imaginário <risos> Nossa, do tempo.
1: Nossa, Maia, beleza, <risos>
2: Mas aí você pensa o seguinte, você tem essa situação toda, certo? O Moffat, ele finalmente conseguiu um tempo pra sair, tanto é que você tem um gap bem grande entre a nona e a décima temporada. Você tem um ano de gap. Você teve durante esse período só especial de Natal, entre o, a nona e a décima temporada. Então ele conseguiu se preparar pra sair, ele conseguiu chegar e disse, olha, eu tive, entre o jantar que eu tive, chamando o Chris Chibnall, e a minha saída eu tive dois anos e meio. Então eu tive tempo pra conseguir encontrar a porta pra sair de Doctor Who. Uhum. Nesse período você tinha o Chris Chivno terminando a última temporada dele de Broadchurch E, por consequência, a de também terminando Broadchurch é, E você tinha o Mofile tendo que lidar com como é que eu vou sair é, eu, eu coloco uma companhia nova, eu faço uma história de saída Ou começo logo com uma história assim de novo começo E acho que a Bill foi uma boa ideia Você ter um, um último ah Fresco antes de você encerrar a história. E aí você teve também toda a problemática de beleza. Quando é que a equipe do Cristino não vai assumir? Quando é que o Capaldi vai sair? Aí você tem o Cristino dizendo: Eu não posso fazer, eu não quero fazer o especial de Natal. Eu não quero chegar e fazer o especial de Natal para começar a minha série. Eu quero começar a minha série do, meio, do mesmo jeito que você teve. Você não começou com o especial de Natal, você começou com um episódio. Uhum. Tanto é que você vê, assiste de novo o Dr. Falls, você vê que na hora que ele chega na tarde para regenerar depois que acontece tudo, depois que a Bill deixa ele lá na tarde, você entende, se ele regenerasse ali, dava certo. E que o que aconteceu ali é quase uma história extra. O que aconteceu no Twice Upon a Time é quase uma história extra. E que ele conseguiu tirar aquela ideia assim, eu acho que quase do fundo da alma dele. Porque você uhum. viu que... Ele é um cara que escreveu, literalmente, mais Doctor Who do que qualquer outra pessoa no mundo. O cara conhece. Ele, ele tirou aquela última história com o crossover, mais, com o encontro mais inesperado possível, do primeiro com o do First com o Twelfth, que eu, eu, pessoalmente, eu gosto muito dessa história. Justamente pelo fato ela não ser uma, um blockbuster, ela ser uma aventura, se você pensar, muito intimista. O Doctor chegando a termos com a própria mudança. Eu acho que é uma história... Profundamente dramática, mas é uma história de aventura. A aventura ali é em terceiro plano, nem né? em segundo.
0: É, não, é porque essa é a minha grande. O porém, assim, desse episódio, eu acho bonito, assim, o, o, tudo que ele quis passar na, no, no episódio. Aproveitar, já que eu não participei do, do especial de Natal. É muito bonito. Só que a história é muito bosta. Tipo muito qualquer coisa. Só que dá pra entender o que ele quis, que ele quis transmitir. né, A mensagem do, do episódio.
2: Eu acho que a aventura ali é terciária. O que ali uhum. é o arco dramático do Doctor com ele mesmo. Ele chegando uhum. e compreendendo a importância dele pra aquele, pra aquele universo que ele, onde ele vive. E isso eu achei muito bom. É, a aventura tanto está em último
4: plano que tem uma frase no, no episódio que deixa isso bem claro. Que é quando a... Teoricamente o inimigo, né? O mal toma forma e vai falar com ele. E aí ele diz, tipo... Ok, eu não sei o que fazer porque não é um inimigo. Quando ele percebe que não é... Que,
2: que ele não é plano maligno, eu não sei o que é plano ele fala,
4: maligno Ok, então eu não sei o que fazer Por isso que nessa hora ficou claro, assim se já não estivesse Que realmente a história, até por não ser um plano maligno Não tava levando a um confronto igual a gente está acostumado uhum. E que o confronto era do primeiro com ele próprio no futuro né Essa coisa da regeneração e tal uhum.
2: E aí você vê a insanidade que é Doctor Who nesse ponto porque você tem uma situação onde você tem uma equipe de uma equipe de filmagem completamente nova, fazendo literalmente o último minuto de uma série. Sai todo mundo, sai todo mundo que tinha sido contratado pra fazer qualquer coisa ali, e entra uma equipe nova. Eu acho que o único que trabalhou durante esse último minuto aí foi o Murray Gold, que depois também caiu fora. Eu e você... não lembra disso. <risos> aí você tem o Chris Chimel, trazendo uma galera toda nova, até mesmo o pessoal dos efeitos especiais é uma turma nova. Saiu a equipe do, da ATMU e tá entrando uma, uma galera nova. Ou seja, quando a gente começar a assistir Doctor Who agora em outubro, vai ser literalmente tudo novo. Formato novo, é, nova Doctor. E eu achei bacana que o falar disse, tudo o que aconteceu a partir daqui, desse ponto, da escalação da Jodie até as histórias que vocês vão ver, não tive participação de nada. Foi tudo o Chris Chibnall. Eu não posso assumir, ter crédito pela escalação da Jodie, da porque não fui eu. Foi tudo o Chris Chibnall. Tudo, tudo foi pensado por ele. É, o que ele me pediu foi que eu explodisse à tarde.
1: <risos>
2: <risos> Quebra
3: essa. Quebra essa. Pois aí ele faz, né? Ah, ah de,
1: boa. de boa. É boa, faz costa. Padrão.
3: É.
2: A gente tem algumas informações desse painel da Comic Con que teve com a exibição do primeiro trailer e tal. Vão ser 10 histórias dessa primeira temporada. Todas elas vão ser standalones, ou seja, vão ser histórias isoladas. O Cristiano disse, olha, vai ser a temporada mais acessível pra galera que quiser começar agora. Uhum. Então, a gente deve ter pouquíssimas menções ao passado da Doctor. Que Mas assim, a gente teve algumas
3: frente. menções já no teaser.
2: Uhum. Uma só, pelo menos, que eu
3: lembro. Mas eu, eu achei legal que teve alguma, pelo menos. A porque revista, eu, Isso. Porque eu achava que... Sabe, tipo, legal que eles querem fazer uma coisa nova pro pessoal, né? Que ainda não assistiu Doctor Who, pra começar a assistir. Porque uhum. assim, a entrada da Joel vai atrair muita gente que nunca tinha assistido Doctor Who ainda. Vai, é. vai, vai, vai vir uma galera. Mas nenhuma coisinha... Vai, 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 não, não tá, tipo assim Tipo
0: tem... assim, eles vão fazer referência, vão falar um monte de coisa, só que não vai ser o. o, o não bloco que vai de... movimentar as histórias. Não creio é... que vai movimentar a história do Doctor, assim, tipo. Ah, não, não, não
3: mas eu tava com medo, assim, sabe, de. Ah, então vamos começar tudo aqui. Vamos ah,
2: começar tudo de não, novo. Não, porque olha, uma coisa que eu acho que todo mundo esperava que acontecesse, a gente teve na nona temporada o mencionar ao Jack, certo? Uhum. E o Chris Chivno trabalhou muito tempo em Torchwood, então a gente esperava que é, com a entrada dele agora em Doctor Who, talvez tivesse uma menção a Torchwood, então o Jack aparecesse em um, um ou dois episódios. Mas, pelo andar da carruagem, isso não vai acontecer pelo menos não nessa temporada. O que eu acho uma pena, porque eu acho que todo mundo aqui queria ver pelo menos o Jack em um episódio, só dando é, uma olhada assim pra Doctor e dizendo não mudou, hein?
1: É... Sim. The view. <risos>
0: Inclusive, <risos> vamos comentar o teaser barra trailer, os, uhum. os 50% segundos de, do que foi dando pra gente
1: ficou pausando, pausando, pausando
0: assim, levando, pegando como gancho que vocês falaram agora, eu até prefiro que não tenha, sabe, eu não queria ver River, eu não quero ver Jack porque foi muito bom ver o trailer e, tipo, você ver tudo novo. Tipo, não tem nada, assim, que... Você fala, poxa, isso aqui eu já vi Mas o problema é que não vezes. tem
4: nada. Amém.
3: Nada. Porque o Marvel <risos> mostrava tudo. Então, é. é não, não, é isso que... é legal, isso é legal. Eu tava até comentando com o meio. Eu falei assim, ah, ano passado, a gente soube tudo logo no começo, né? A gente soube uhum. do Master logo no começo. Isso é. achei muito bosta. Mas, tipo, nenhum cheirinho.
2: Não. Assim, é...
3: A gente só sabe que não vai ter
2: Dalek. Ah, É verdade. Não. Pera aí, o que ele disse foi, olha Faltam duas semanas de filmagens e até agora Não apareceu um Dalek Acho que... Gente, nos últimos anos Com ah, certeza,
1: Who, eu também pensei que vai aparecer
2: é, ah. Nos últimos anos de Doctor Who A gente não teve literalmente Um ano, um ano, sem um Dalek Até mesmo no ano que não teve episódio De Doctor Who, que foi no, durante a, a nona pra décima temporada Aquela aventura que apresentava a Bill Aquela mini-aventura, aquele mini-comercial Tinha um Dalek, pra dizer que todo ano Tem um Dalek nessa caralha
4: Mas é por Questões contratuais, não é isso? Pois é, eu não Porque sei. Porque os Daleks Sim. são do Terry Nation. Pois é. Da família, eles não são da BBC, é cedido. E se eles uhum. não fizerem, eu lembro de ler alguma coisa assim, que se eles não fizerem, não usarem pelo menos uma vez por, por temporada Mano. lá pra exibição, eles perdem o direito de usar.
2: Eu acho que no mínimo a gente vai ter um Dalek aparecendo num vídeo de flashback.
3: Que nem teve no. na primeira temporada que, tipo, ah, tinha um aquele museu, aquele é, coleção, aquele mesmo. maluco. É que tinha, é mais tipo, a da cabeça do um um
1: Cyberman.
3: Man. É, é... é mas essa Merda.
1: Mas
4: está merda. <risos> Ou ela tirando umas coisas da tarde, assim, no baú, e aí puxa. Um... É, Assim, <risos> puxa eu entendo que pode
3: ser minha, tipo, ah, porque quando fala muito você reclama, quando fala pouco você reclama.
1: Mas. Eu mas tipo... tá aqui pra isso, né? Demais, um pouquinho mais.
0: Acho que vai ter mais um trailer, né? Até outubro. Possivelmente deve ter, né? Alguma coisa.
2: Outubro já sai a série. Então, se sair algum trailer, deve sair em setembro. É. Não, mas a gente vai sair sai... no
3: cinema, né?
2: É. BBC, sem ninguém pedir, né? Dessa vez, sem ninguém pedir, pois já é. se mexeu, né? E assim, olha, a gente tá mexendo aí os pauzinhos pra fazer a exibição no cinema aí do primeiro episódio, sabe?
4: Hum. O Brasil! Olha aí, podia fazer encontro dos
0: ouvintes.
2: Né? Sim. Eu não sei se eu vou conseguir ir pra São Paulo
0: Ah, Thiago <risos> Ué, É capaz o Thiago sair de Fortaleza e chegar E eu de Campinas não chegar é mesmo... não
4: Maravilha, Matheus, é um busão de Deu na hora, Matheus, é um puta merda então... Matheus, é 20 reais,
2: Matheus ah, Se eu for Se eu for Assistir em São Paulo e o Matheus não for Eu vou dizer é assim traição, e é furado
4: Matheus vai virar o quinto elemento O
3: quinto elemento vai... <risos> O elemento quando eu falar do Matheus, falar
2: que Matheus?
4: É? Eu que vou falar mais quatro. É.
2: Eu acho que por esse teaser de 50 minutos, considerando que são tipo, 10 episódios de quase uma hora, né? a gente pode falar disso aqui, eu acho que é abertamente, né? que vazaram algumas coisas, algumas cenas é, do primeiro episódio da, da Jodie, é, é. com alguns diálogos e tal. De todo modo, a gente consegue ver que ela é uma doutora muito energética, eu acho que ela é tão energética quanto o Matt Smith, por exemplo.
3: É o que foi falado até da Comic Con, né? O, os atores estão falando disso.
2: Que ela tem uma alegria de estar tá vivo, que ela é aliás, um tremendo contraste. Que você vê o Doctor no final do Twice Upon a Time, ele tava, ele tava pensando seriamente em se deixar morrer. É. Enquanto essa Doctor ela tá alegre de estar tá viva. Uhum. Só até esse contraste. E é aquela coisa: você sai de um escocês meio zangado, é, velho e branco, para uma mulher.
0: E as cores nela, né? Muito, muito alegre, né? Uma coisa bem, é, bem possível. Esse
1: casaco gigante dela, belíssimo. As
2: cores do Capaldi, mesmo as mais abertas, ainda tinha um que muito fechado, sabe? Uhum. Ainda tinha um que, assim, sabe, de. de coisa séria. Enquanto isso, você vê a, a Joey vestida com um casacão, com uma, uma camiseta com prisa, um príncipe, é, suspensório. Suspensório. Não tá aquele ridículo que o sexto doctor usava, certo? Meu Mas tá é uma coisa assim, muito mais aberta, muito mais divertida
0: divertida
2: uhum. Essa, pra ser sincero, é isso que eu quero dessa temporada
0: eu não quero tipo, nada muito ousado, nada muito tenso, nada muito sombrio, eu quero episódios divertidos assim uhum. Que é o que faltou muito nessa última temporada. Não teve episódio divertido. Era tipo, todo episódio que tentava ser divertido era uma bosta e os outros eram sérios demais.
4: Mas você tá então... bravo. Então. <risos> Essa última temporada foi feita pela DC, cara, aparentemente. Porque tava, tava tentando ser muito Dark e ficou. É, uma bosta. Ficou uma merda. Um
3: horror, um horror. O que eu fico preocupada dessa temporada é da gente tá muito acostumado com o tipo de narrativa do Bonfá, uhum. né, o Wibbly Wobbly e tal. E daí a gente chega com o Chris. Que Chris, né? Com o Cristiano. Aí é chegar com o Cristiano e daí a gente, sabe, estranhar.
1: É, mas eu acho que a gente vai sentir isso mesmo, hein? Vamos levar um choquinho.
3: E, tipo, pra mim, eu vejo esse tipo de narrativa do Mofá como isso é Doctor Who. Hum. Tipo, essa coisa meio confusa, meio doida, tipo, Day of the Doctor. Isso é Doctor Who. Aí vai vir o Cristiano e daí eu vou ficar meio
1: perdida, assim, sabe? Uhum. Mas eu acho que ele vai trazer essa velocidade, né? Que eu sinto uma velocidade enorme. Tá contando as uhum. coisas que tá acontecendo e explodindo tudo na nossa cara. E eu acho que isso eles não transformariam, por exemplo, numa novela. Entendeu? Tipo, uma uhum. coisa bem lenta e a pessoa falando olha, do pensamento. Eu
2: meio dela. preocupado, sabe? Porque vamos pensar aqui um pouco, certo? A gente tinha o Russell T. Davis e o Bufaki, okay? os dois vieram de um background que variava entre drama e comédia, certo? Uhum. Mas com muito mais leveza. Se você ver o corpo de trabalho do Russell T. Davis e do Mofá pré-Doctor Who, é muito leve, é muito divertido. São coisas mais pra cima, sabe? Uplifting. Uhum. Agora o você, pega, né? você pega o corpo de trabalho do Shibnall, você tem um, né, trevas, tristeza, uhum. depressão. <risos> Dalek de
3: biquíni. Não, Dalek não, é Só é, é, que é Cyberman Meu de biquíni. Uhum.
2: <risos>
1: que
4: cena, né, que cena.
2: <risos> Lembrei agora do Curso Feito ao
4: É, então, Dalek É
3: <risos> Eu confundi, eu peguei um pouco dos dois, confundi assim
2: rapidinho. Mas <risos> é que tá, a gente não sabe como o nosso amigo Cristiano vai lidar com a leveza que ele tá querendo propor. Uhum. Hum sabe? E, e isso me deixa um pouco apreensivo pra ver o primeiro episódio. Ansioso, uhum. mas também um pouco apreensivo. Porque até agora eu não vi um, Cristi, um Cristino divertido. O máximo que eu vi disso, e foi algo que eu gostei, foi lá, lá no The Power of Three, da sétima temporada de Doctor Who, que é um episódio que eu revi recentemente, e eu gostei do que eu vi, sabe? Da dinâmica uhum. do Doctor, com a Amy, com o Rory, é, com o pai do Rory. Funcionava muito bem, sabe? Ao mesmo tempo que ele, com... ele fez uma apresentação muito boa a Kate que é um personagem que eu queria ver de volta. E a Kate se assustando quando se a Doctor agora, sabe? É, por mais que eu acho que a gente não vai ter Kate nessa temporada. De novo. Infelizmente, é um
4: personagem muito bom. Uhum. Eu tô sobre essa, essa hype da, do primeiro episódio, de como vai ser a próxima temporada. Eu, também, eu, eu sei que eu vou ter uma certa estranheza no, no início, uhum. né? Porque tudo uhum. tá mudando. Foi a mesma coisa de quando mudou do RTD pro... Pro Moth lá no Eleventh Hour, uhum. mas eu estou 100% confiante no Tibnall, porque assim, quando escalaram a Jury, eu fui ver imediatamente Broadchurch. E eu adorei, cara. eu só é, demais. Pela série Não, é demais. Não, Broadchurch é foda. Broadchurch é, é demais, cara. E assim, é, se eu tinha alguma dúvida de que ele podia escrever histórias boas, morreram logo, sei lá, nos primeiros episódios da primeira temporada uhum. do, do Broadchurch. Sim. Então assim, eu Sim. sei que qualidade vai ter. Sim. E eu tava duvidando também um pouco dessa questão do humor que você falou, se quiser, tipo, se ele é engraçado, porque ele é mais trevas do que os outros dois, mas justamente na, na entrevista, no painel da Comic Con, é, eu vi ele bem solto, bem leve, rindo, fazendo piada e tal, uhum. e ele só não fez mais piada do que a própria Jodie lá, mas eu achei ele bem... A Jodie tava loucaça. Tava ah, tava tá tão engraçada. Ela fez referência a Brooklyn Nine-Nine, ela é... Cara, Sim! Ela, ela é, é O um é
2: encontro é dos elencos, cara. Isso foi demais, quero... cara. Sensacional. Ah, ter... Ai, meu Deus. Eu quero essa Soube pra ontem, na minha uhum.
4: É muito bom quando, quando dois fandoms bons colidem, assim, eu acho, Ué,
3: eu acho. Sim. Ai, é que. Ué, ele não tem nada a ver, é muito simples. Eu estou é, eu estou representado
4: é. dos dois lados. Uhum. Mas. E aí, quando eu vi a entrevista dele, quando ele falava, eu falei, ok, então ele. Acho que ele deixou a Trevas ali em Bratchard, pelo menos. Uhum. E... Furgou, né? É, tirou isso dele um pouco.
2: Vamos dar mais duas, duas temporadas pra ele, sabe como é que vai ele tá em relação? Olha, não tem aquele cucurico de cabelo de. falta de cabelo, de careca que ele tá em cima. <risos> Eu acho que ali nos próximos dois anos vai assim, ó Aumentar exponencialmente Com o passar do tempo
4: É, o processo de desertificação ali no, no Ártico velho.
2: Vai... <risos> que olha Esse que sobrar vai tá branco. eu acho que ele é, Eu acho que ele suga A força vital da pessoa, sabe uhum. Você vê o Mofar, você acha que ele tá Na casa dos 60 já
3: É legal que a mesma sensação que o Mofar Teve com o Capaldi Foi a que o Cristiano teve com a Jody Tipo, ele viu o audition dela e daí tipo, tá, vamos ver outros auditions, mas vai ser a Jodie.
4: Mas é essa, é. Né? A gente só tem que ver outros porque é a coisa profissional de se fazer, mas a minha escolha <risos> eu já fiz, né?
2: Sim. Senão é. vai ficar boa. Tipo, muito... Os dois eram amigos, Então, o <risos> é, é. é um
3: negócio... Se deu tão certo com o Capaldi e o Mofá, por que não daria certo com a Jodie e o Não. É.
2: Sabe o que é que me ganhou com a Jodie? Essa, nessa, nesse painel da Comic Con Ela falando sobre a segunda cena que ela gravou Ela tava ainda fazendo uma série chamada Trust Me é, Que essa ela de... fazia uma falsa, uma falsa doutora, aliás Uma falsa médica E tipo, ela tava em Glasgow Naquele frio miserável e tava no quarto do hotel e precisava improvisar fazer a cena lá, né? Então uhum. ela pegou uma caixa de sapatos, colocou uma cacetada de fio, de, de iPhone, de, de notebook e tal, pra fingir que era uma bomba que ela tava desarmando. É esse momento, mãe, mãe, bebê, sabe, que eu acho que caracteriza Doctor Who, entendeu? Esse negócio você conseguir fazer com um orçamento zero, alguma coisa que pareça séria.
3: Primeira temporada.
2: Falar
4: com de propriedade, medo. né?
3: É... é, falar com propriedade, exatamente.
2: Entendeu? A gente a gente assiste Doctor Who, a gente assistiu todas as encarnações do Doctor Who, pelo menos uma história ou outra. A gente sabe o quanto esse seriado sofreu com falta de dinheiro. A gente sabe quantos atores tiveram que vender as, através da interpretação quando a direção de arte não tinha dinheiro pra vender com o um visual, sabe? Na hora que a, a Joji consegue vender uma cena dela desarmando uma bomba com uma caixa de sapato e fio de, de iPhone e de notebook, eu acho que ela já consegue ganhar nosso respeito aí.
1: Uhum.
0: Claro. Tem uma coisa no trailer que eu, que eu gostei muito também. Foi o lance do convite, né? Que ela fala, ela meio que convidando basicamente o pessoal a, a ir com ela, sabe? Tipo, ah, vamos, vamos junto nessa temporada, assim. Foi muito bonitinho o jeito que ela fala, cara. Foi...
3: <risos> <risos> e, e o negócio dela falando que ela, tipo, meio que ajudou a cast, os Companions. <risos> é, ela, ela falando que, tipo, ela já tinha sido escolhida e ela até participou de alguns auditions. Tipo, ela estava lá lendo o Doctor, mas estava só, tipo, uhum. não falaram que era, ela era o Doctor, né? Ela tava estava lendo como é. Doctor. E daí, tipo, no caso dos três companheiros, ela chegou pro Cristiano e falou, ó, oh, são esses três aqui. Hum.
0: Isso, isso é bem importante, né, Maia? Porque são três, né, aparentemente. É,
1: é sim. são
4: três e o... Tem um velho, é. uma é, islâmica, né? É. E um negro, caraca, uhum. uma Doctor Mulher, sim. olha aí, chora-hater. Né? Chora é, chora-hater, o, a,
3: a menina, ela sabe muito de Doctor Who, ela gosta muito de Doctor Who, e o, o, o garoto o né, cara não o, sabe
4: nada ele velho.
3: não sabe nada, ele tá lá perdidaço da
2: vida ele não sabe nome de monstro nem porra.
4: ele não sabe, não sabe porra, porra nem. nem ele não sabe nem o que ele gravou direito <risos> meu
2: Deus. não, literalmente, porque boa parte que ele gravou ele tinha que gravar com um monstro aí era, um, era um tripézinho com uma bola de tênis na, na, em cima, ele falando do
4: porquê que ele foi fazer a audition, todo mundo não, porque Doctor Who é um seriado muito bom, não nossa, muito clássico, vai decolar minha carreira. Por que que você fez? Ah, eu precisava de dinheiro, né? I
3: want your
2: money. Né? Que pelo É honesto, né? vão ser pagos, né? É. Boletos vão ser pagos e vão viajar muito.
4: Cara, é muito engraçado. Eu, a gente tava assistindo eu e a, e a minha esposa e aí ela caraca, esse cara não sabe nada. Olha só, tudo que pergunta pra ele, ele olha em volta assim e a Jodie responde por ele. Aí eu pausava, Sim. a gente voltava e é exatamente isso. Perguntava Dialects ou Cyberman? Aí ele... É, é. Né? <laughs> oh, né? Aí olhava, aí a Jodie, Ah, Dalex, aí, Dalex. <laughs> <laughs>
3: Ele tá tão perdidinho, tadinho Oi, Eu queria cara. que o outro, que, que o mais velho Tivesse lá pra gente ver os, os Três, né, junto conversando
4: fogo, né? Uhum. O Bradley Walsh é aquele do Deal or no deal, alguma coisa assim, né É, topa ou não topa É, topa ou não topa deles
2: <risos> Agora se você pensar bem, olha O Bradley Walsh, ele vai ser, eu acho que ele vai ser Um meio Ian, sabe, tipo um cara que tá duvidando De tudo que tá acontecendo Provavelmente. Mesmo, tudo está acontecendo, sabe uhum. Sim, é... Ele vai ser um personagem Engraçado, uhum a menina, a gente sabe que ela é policial, certo? Então, ela deve ser um pouco mais ágil, deve ser um pouco mais de ação, entendeu? o cara... O meu medo deve ser outro Mickey, entendeu? É, Deus,
1: então.
2: Espero que não.
1: É, também.
2: é isso que eu ia comentar,
0: que são três pessoas, você tem que desenvolver os três, mais a nova Doctor então... e ainda fazer uma química entre eles, né? Tipo, a minha única preocupação com a temporada até agora é isso, se assim, não vai ter um personagem sobrando ali no, no, meio da, no meio da série, no meio da temporada
2: inteira, mas... Ou se eles se viram você... só, se... né? É. Uhum. Se a gente pensar aqui, olha A gente tem a questão do Mickey Porque ele demorou pra crescer como personagem E muito Tipo, ele passou a primeira temporada toda como um inútil Ele foi ter alguma utilidade no meio da segunda temporada <risos> Sabe? E quando começou a ter utilidade, ele saiu da série é, o Rory ele começou meio inútil no primeiro episódio dele Mas já depois, na segunda aparição dele Já se mostrou um cara que tinha parado Estudado pra entender tudo o que tava acontecendo O Rory e cresceu era um cara que muito E ele... é... tipo, de um episódio pra outro isso aconteceu uhum. sabe? Porque passou um tempo dentro da série Que a gente via Que esse personagem evoluiu E, e cresceu na final... série
3: e nos nossos corações
2: Isso, e no final da primeira temporada dele Quando ele chega e diz Eu vou guardar essa caixa aqui Com todas minha... as minhas forças Você fica, esse cara é foda esse cara deu um no Doctor. Esse é verdade, cara é foda nariz, então. uhum. <risos> Entendeu? Rory the Roman. Vamos comprar aqui Rory the Roman com Mickey and the Idiot. É não. Sabe? Não, o Mickey é um. Eu me aqui. Então, é aquela coisa. O meu medo é você ter um, um cara que seja um Mickey durante uma temporada inteira
4: que eu espero que não aconteça. Em Cristiano We Trust, ele, ele vai saber... Ele, ele vai saber lidar com isso. Senão ele não teria feito três pessoas junto com a Doc. É... Ele, ele, ele tem um plano, sabe?
2: É, em relação ao elenco grande, a gente sabe muito bem que ele sabe lidar com o elenco grande. Vide próprio Tortwood ou mesmo Bradchurch, são sérios. Tem todos os anões. atores ingleses, de é, todo tempo, gente,
1: tá todos, todos os tempos. Todos os todos os
2: cinco. <risos> são sérios com elencos grandes, que funcionam muito bem, que todo mundo tem seu espaço. Agora a questão é, Brad Church era uma história longa, certo? Era histórias, são histórias contínuas e longas. Aqui uhum. não, a gente vai ter histórias que são os sinalono. Então você vai ter que fechar aquele arco, mas mesmo assim conseguir desenvolver os quatro personagens muito bem. Então, boa sorte pra ele. Né? Boa sorte é. também pro cara que tá substituindo agora o Murray Goat. <risos> Nossa, esse aí simples a é de sorte, rapaz. E Acho e que é o mais assim...
3: difícil de, de, de substituir de todos eles uhum.
2: todo mundo da equipe. O Morrigão sobreviveu a quatro doctors <risos> e a dois showrunners. Pois é, é.
1: olha esse currículo. Uhum.
2: Cinco doctors,
0: a gente conta o War Doctor também, né?
1: É. Ah.
0: E assim, antes da gente ir pros os finalmente, é... o que, que cada um espera? Dessa temporada
1: meu, Uma aventura divertidérrima E mais leve Eu espero menos, assim, tensão mesmo De ficar, ai meu Deus, que sofrimento, entendeu Tô com essa impressão Eu tava restindo é, assistindo aqui o trailer E eu fiquei, nossa, acho que vai ser muito legal Tipo, de falar as crianças assistirem também Sabe, assim tipo, Good vibes, né É, não sei, gente Pode ser que o ano que vem, nessa mesma época tá... Que bosta que... A gente tá na sofrência É, estamos aqui, ai, Bem, que horror
2: Olha, Também, Deus.
1: Deus. É.
2: Vamos fazer aqui as contas. Começando no meio de outubro, mais ou menos, certo? A gente tem dois episódios em outubro, quatro episódios em novembro e quatro episódios em dezembro, certo? Uhum. Sem chegar em... no Natal e dizer: é, gente, foi uma bosta. Eu vou ficar muito decepcionado, ó. <risos> também.
0: <risos> Mas eu vou falar assim. Hum. Esses dias eu tava olhando, tipo, essas sites de cinema, né? Tinha foto lá do novo Transformers, né? É. Tinha o John Cena olhando pro Bumblebee. Então eu olhava <risos> pra aquela foto, assim, e pensava, mano, não tem como isso dar certo, cara. É tudo errado,
4: né? Virou charquinado já.
0: É. E, tipo, é, tudo que eu tô olhando, tipo, vendo dessa nova temporada tudo tá me agradando, sabe? Tá tudo muito, muito bacana. Uhum. Então, eu tô com a Dani nisso, assim, sabe? Eu quero uma temporada divertida meio que pra cima, sabe? Uhum. Se for episódios bons, tá valendo, assim. Já valeu a temporada.
4: É. Já
3: pensou que louco começar a temporada com a Joni morrendo? <risos> já pensou <Seria> louco?
4: <risos> <risos> com o primeiro cara, né? É, se fosse pra começar com ela morrendo, ia... tinha que ter aquele... Como é que é? O... o record scratch, freeze frame. É. <risos> é. Esta sou eu. <risos> Você está se perguntando como eu parei aqui.
1: Ai, tá chegando, hein, gente? Meu Deus, tô aqui olhando. É muito agora, é muito agora já. Chegou.
2: Daqui a menos de dois meses a gente tá, vai estar tá conhecendo a Jode. A é Luzia é logo essa data, sabe? Porque fica mais barato comprar passagem, caso eu precise comprar passagem, sabe? É verdade, né? É.
0: Até o Basic Run saiu antes da temporada nova, né? Até, então...
4: né, E vai sair pelo menos mais um até lá. Aê! Pelo menos.
0: É, é isso, então, né, gente? É isso, né? É Porque...
4: isso. É isso. Cara, eu estou com a expectativa, só pra fechar aqui, você ainda tá com esse nós quatro na cabeça, hein, Matheus? Faz tempo que oh, você
3: por por... eu... Eu não falei nada, na verdade, eu, eu nem comentei, entendeu? Ele tá esquecendo de nós é, três.
4: É, a Maia também, Maia, a gente tem fazer o nosso aqui. próprio Basic Run. foi, foi mal, é.
0: embala a conversa, eu já dei eu
4: que, que falou, cara. Basically Run, run Faster. <risos> A minha expectativa para a próxima temporada é tá bem alta mesmo. Que assim como o Matheus, tudo que eu tô vendo tá me agradando muito. E eu, eu já vi a né, Cristiana trabalhando com a, com a Jodie antes e foi foda, cara. O que ela conseguiu fazer ali em Broadchurch e depois o que, eu, o que eu vi de Trust Me, né? Que eu, que eu tava na Hype também, já engatei os dois seriados. Ela é muito foda. Ela é muito foda. Então, eu estou esperando me apaixonar de novo. Assim como eu me apaixonei na nona temporada. Que foi a temporada que eu assisti e fiz assim: é isto. Eu não, não teve isso na décima, entendeu? E eu acho um pouco que... disso no especial de Natal. Mas só um pouco.
0: É. Você e eu fomos os que mais décimo tipo, descer um pau aqui, né? Pelo que Sim. eu me lembro, assim, na décima, Então, sentir isso de novo é muito bom, cara.
4: Esperando <risos> me apaixonar de novo pelo seriado e descobrir de novo, porque agora é tudo novo mais uma vez, né? Então, é... a gente vai saber o mesmo tanto do que quem tá entrando agora vai saber do seriado. Sim.
3: Uhum. Eu acho que é importante, ainda mais a gente que já conhece Doctor Who, de ir pra nova temporada com a mente aberta. Sim. Né? Uhum. O, o showrunner, né? Nunca trabalhou com uma série assim desse tamanho né, apesar de ele gostar muito de Doctor Who né, pode levar um tempo né, pra ele se acostumar, pra Doctor se achar, pra uhum. eu acho que o importante é você saber, lógico que tem que ter senso crítico e tal, mas eles ficaram meses e meses fazendo as coisas sabe, tenta, tenta assim, ter a mente mais abertinha oh, sem assim, é. preconceitos e tal
0: é o, que, é o que a Jodie fala no. A Judite, né? No caso, fala no trailer, basicamente, né? <risos> é... É, é tudo muito novo pra mim. Tipo, vem comigo, né? Vamos Sim, ouvir. Irmãos. É
1: total, vocês querem ser meus novos amiguinhos, né? É, é total convite pra gente, né? Foi isso que eu mais gostei, de verdade, no trailer. Eu me senti tão convidada. Sim. Não o é? trailer,
3: eu, eu senti se, sendo mais pra gente que já assiste Doctor Who do que pra pessoas que ainda não assistiram.
1: Uh -huh. É, foi muito um convite.
3: Sim. Ainda mais para tipo, o pessoal que tava muito.
0: os né? é. é, torcendo
3: o nariz. Eu também imaginei é. assim ela, mim... ela, tipo, ah, tá. ela não foi tipo, ah, seus bosta, vai se tomando cu. Não, Sim. foi tipo, ah, ó. Aguarde a gente tá aqui. Sim. Sim. Sim tá Vem com a gente.
2: E é. ela é muito carismática. Ela, ela... O sorriso dessa mulher, meu Deus do céu, cara. Ela, tipo, você quer dar um abraço dela depois de ver ela sorrindo, sabe? Uhum.
1: uhum. Ela já é nossa é. amiga, né? É.
2: Mas é aquela coisa. Sabe o que eu também espero? Aquele momento que ela vai dar aquele discurso foda que vai deixar todo mundo com o joelho derretido, entendeu? E, e todo mundo dizendo, essa é a Doctor. Joelho
3: derretido. Eu
1: adorei. Já, já vou roubar essa expressão.
3: Pode falar que é a... <risos>
0: Então é isso, gente. Eu acho que foi bom pra retomar, né? Falar agora sobre as entrevistas, falar, comentar sobre a Comic Con e o trailer novo, né? Acho Sim. que vale a pena também pedir desculpas pelo, pelo tempo que a gente ficou sem gravar.
3: Mas assim, por, a, a gente foi esse tempo deram. todo sem gravar, mas agora, sabe? Ano novo, vida nova. Bênis é... um novo, site novo. vídeo novo sabe? também. Sim, então. Aí tem que falar sobre isso skate a gente não falou ainda desse podcast, com licença. Gente... O nosso site mudou. Nosso site está novo e melhor. E agora, né, o endereço é diferente. Agora é basicallyrunpodcast.com.br E talvez o Twitter também tenha mudado. Então, vamos esperar. <risos> Esperemos. Vamos ver. Se mudar eu aviso.
0: O feed mudou também? O
3: email, sim, o feed mudou, o e-mail mudou. O e-mail, assim, eu não sei se a gente tem e-mail ainda. Vai estar na descrição o e-mail, gente. Vai
4: estar na descrição, isso.
3: A gente avisa. Assim, né, vocês querem falar com a gente? Ó, oh, o Facebook ainda tá show.
4: Ah. <risos> Nosso grupo do Telegram também, dos, dos Runners, a tá show, tá E a gente bota as novidades bom. lá, então. É.
3: E daí vai estar tá tudo na descrição: né? o grupo no Facebook, o grupo no Telegram. E os nossos Twitters ainda estão funcionando. Oh, yeah. As pessoas. Então, se vocês quiserem me seguir, meu, minha arroba no Twitter é maia A minha conta tá bloqueada. Ai,
1: meu Deus. Mas,
3: assim, eu aceito as pessoas às vezes, então. Vão
1: lá. Às vezes, eu aceito as pessoas às vezes.
3: <risos> e agora vocês falem nos seus arrobas, porque eu não vou falar tudo do mundo, não. Ah, tá ah, tão tá bonitinha. <risos> vai, Maia, vai dar fé. Tá, deixa eu lembrar, então. Ó, as outras pessoas desse podcast tem Twitter também. Aí, o do Gustavo é arroba Gustavo
1: Olha aí, lembrou.
3: Tá? Sem acento. Eu, eu vou lembrar, eu acho, de todos. O do Matheus... Ele esquece as pessoas, mas eu não vou esquecer. O do Matheus é... Arroba MR Sadal, né? Mr Sadal. Tá certinho. Olha aí. Uhum. O... Calma aí. Pai, eu tô pensando... Aqui. O do Siqueira... Calma aí que eu tô pensando, aqui. Eu não, <risos> não tô olhando no Twitter, não. O do Siqueira é... Arroba Thiago Siqueira certo certo porque eu pois estou olhando aqui é. e a da Dani a da Dani aqui a da Dani é arroba drive star é.
1: olha que memória ó você viu caraca, uma memória
2: fotográfica parece que tava olhando no Twitter rapaz é é
1: demais, demais aproveita
4: e fala dos projetos de todo mundo também mãe vai daí Maiara. A Dani não tem projeto.
3: Porque assim, não, não, é o seguinte, eu só quero falar do meu podcast, o resto Sim. dos podcasts eu caguei. É, hoje... Caguei pro rapadura. Caguei, caguei pro Coutinho caguei. não caguei. Não tem outro podcast. Não. Mas se vocês okay. querem ver, é cinemacomrabadura.com, É Muito bom. O site do Coutinho, eu não sei. Aê! <risos> É contínuo.com.br?
4: É Tumblr, mas tudo bem.
3: É contínuo.tumblr.br? Não, é contínuo. <risos> Eu não sei. Procura tá tudo na descrição, lá. Tá tudo na descrição. O Twitter tá lá, arroba Contínuo. Aí você acha lá.
0: Agradecer todos, agradecer todos os runners bonitos que, após o tweet da Maia, o último tweet do nosso Twitter, né, antes dele de desaparecer, <risos> foi maravilhoso, cara. Todo mundo que reagiu ali foi ódio, aqueceu o coração, cara. Foi, foi lindo é. mesmo.
3: É muito legal o feedback tanto no Twitter quanto no Telegram. É muito, muito show. O Facebook é meio parado, mas o resto, rapaz, o Telegram é sensacional.
4: É, e agradecer o grupo dos runners que ajudou no, no site novo a escolher qual ia ser o nome. É, eles ajudam a testar o feed e tudo isso. Eles sempre tem pessoal lá pra... pra... Pra ajudar a gente e pra mandar notícias e, e coisas de Dr. Who lá, que todos nós amamos.
0: A parada do o dia que foi pra decidir o um nome novo foi sensacional, cara. Os caras estão de parabéns. Sim.
3: <risos> Eu ainda acho que devia ser... Como é que era o nome? Do, do site português? Basicamente é, era... Basicamente Corra. <risos> Mas aí, a, a gente foi...
2: Assim, basicamente Corra. Então
0: é isso aí gente, muito obrigado Espero que vocês tenham gostado E até o próximo podcast que eu espero que não demore É nóis yeah. <risos>
2: Na primeira temporada de Couple, Eu sei que eu estou desviando aqui, mas é porque eu, esse foreshadowing eu acho muito bom. Ele está no primeiro date real dele com a Su, com a Susan. E ela fala de um ex-namorado que ela... Aliás, ele está falando de um ex-namorado que uma namorada dele tinha. Uma ex-namorada dele tinha. Que, que toda vez que o cara chegava na hora do clímax... É, como diriam os nossos poetas bregas, na hora do amor... Ele chegava lá e gritava, Jerônimo! Meu Deus.
3: Ô, oh, rapaz, não.
2: Meu Deus. É.
3: Eu nunca mais vou ver Jerônimo do mesmo jeito. Não! O doctor tava falando de pau duro. Oh. <risos> vamos lá! Como é que começa? Vamos lá, eu já amei, já amei.
4: Do jeito que você quiser, ué, mudou tudo. Mudou, não então, é vida não.
1: Eu não sei fazer abertura. Fala ah, bem-vindos e bem-vindas. Bem-vindos.
4: <risos> Dr. Neutral.
1: Dr. Neutral É, É Jenny. É... <risos> é Bom, vamos lá.